0: Herzlich willkommen in der Alltagswerkstatt. Auf Radio Horeb heißt Sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin gesund, zufrieden und habe einiges geschafft. Man könnte sagen, ich bin angekommen. Wie klingt das in Ihren Ohren? Sehen Sie sich auch nach dem wunschlosen Glück? Unser Werkstück der nächsten Stunde in der Alltagswerkstatt mit Dr. Dagmar Amling. Wunschlos glücklich, ist das erstrebenswert? Dr. Dagmar Amling, sie ist Ärztin für Allgemein- und Flugmedizin mit Praxis in Eichach und zusätzlich ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Frau Dr. Amling, sie ist mein Studiogast, sie lebt... In, in Augsburg. Sie würden es wirkt zwei in Eichach, dort haben Sie Ihre Praxis. Schön, dass Sie aus Augsburg zu uns gekommen sind ins Studio. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Böhler. Ja, das Kirchenjahr, es neigt sich dem Ende, bald schon der erste Advent und dann Weihnachten. Die Geschäfte sind auch schon voll in Weihnachtsstimmung. Natürlich ist uns bewusst, dass die Geburt Christi und der Heil, die Heilige Nacht das der Mittelpunkt sind von Weihnachten. Aber doch wollen wir auch unseren Liebsten eine Freude machen. Und vielleicht, liebe Zuhörer, sind Sie ja auch schon gefragt worden, was wünschst du dir eigentlich? Und dann merkt man erst, dass man noch ganz weit weg ist davon, sich darüber Gedanken zu machen. Naja, man könnte meinen, dieses Jahr ist es besonders einfach. Wir wünschen uns gesund. Wir wünschen uns Glück und natürlich ein baldiges Ende der Pandemie. Ein Impfstoff, vielleicht wünschen Sie sich den ja auch. Das sind riesige Wünsche an unsere Umwelt und an die Mitmenschen. Und vielleicht sagen... Wir aber auch, ich habe doch schon alles, ich bin wunschlos glücklich. Diesen Spagat zwischen riesigen Wünschen und gar keinen Wünschen, ja den möchten Ihnen Frau Dr. Amling heute, darüber wollen wir heute sprechen und den Fragen nachgehen, so rund um das Wünschen. Häufig erleben wir, dass wenn jemand meint, dass er wunschlos glücklich ist, er ist in geheimen dass er im Geheimen ja doch einen Wunsch hat. Falsche Bescheidenheit und das Denken vom Anderen her, was könnte er ja vielleicht auch über mich denken, hemmen uns vielleicht auch in einfachen Formulierungen eines Wunsches oder eines Bedürfnisses. Manchmal sind wir aber auch nur zu bequem, über unsere Wünsche nachzudenken. Oder es stellen sich Ängste ein, wenn ich mir schon mal etwas wünsche, dies nicht zu bekommen. Oder die Angst, dass meine Wünsche dem anderen missfallen könnten. Sie merken schon, das Wünschen, das ist ein komplexes Thema, unser Werkstück. Genau richtig für die Alltagswerkstatt, um mit Ihnen auch darüber nachzudenken und zu diskutieren. Und diese Möglichkeit, liebe Zuhörer, die bekommen Sie natürlich auch im Laufe unserer Sendung. Die bekannte Nummer, unter der Sie anrufen können, das ist die 089 517 008 Aber ich sage sie im Laufe der Sendung auch nochmal an. Also, all diese Aspekte, die möchten wir heute beleuchten und Ihnen psychopädisches Werkzeug an die Hand geben, wie Sie in Zukunft ja glücklicher wünschen können. Vielen Dank, Frau Böhler. Ja, liebe Zuhörer,
1: ich denke mir, gerade vor Weihnachten wird das Schenken ja immer wieder zum Thema. Oft hört man auch den Satz, wir schenken uns ja nichts, wir haben doch alles. Dabei, finde ich, schenken macht so viel Freude und Lust, wenn man da ein paar Dinge beachtet. In der Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich mich natürlich selbst auch gefragt, wie steht es eigentlich um meinen Wunschzettel zum hiesigen Fest? Und siehe da, auch dieser ist noch nicht fertig. Und... Es ist ja immer so ein tolles Thema, denn denken Sie an die Märchen der Gebrüder Grimm, wo eine Fee uns begegnet und wir drei Wünsche frei haben. Was wären jetzt heute für Sie Ihre drei Wünsche? Es ist wert, sich das einmal zu überlegen. Also, es ist auch hilfreich, sich genau zu überlegen, was ich mir wünsche. Denn stellen Sie sich vor, es ist Geburtstag – Und man hat sich nichts gewünscht. Nun kommen die Gäste mit zehn Rotweinflaschen, obwohl man gar kein Rotwein mag. Und nun soll man sich, weil wir sind ja alle gut gehemmt, auch noch sich dafür bedanken. Ich denke, das macht keinen Spaß. Und damit vergeht vielleicht auch die Lust am Geburtstag. Jemanden die Wünsche zu erfüllen, ist eine angenehme Sache. Oder sollte es ja zumindest sein. Sie alle kennen das, wie schön es ist, wenn sich der andere über die Wunscherfüllung freut. Man hat dann selbst so ein Gefühl von, ich bin großzügig und ich habe etwas Gutes getan. Im Übrigen, das müssen ja nicht immer neue Sachen sein, auch Gebrauchtes, was ich nicht mehr verwenden kann, damit kann ich dem anderen eine Freude machen. Schenken ist eben auch ein sozialer Akt oder wir können auch sagen Beziehungsgold. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich insgeheim beim Schenken das Gefühl habe, vielleicht kommt irgendetwas ein klein wenig
0: an mich zurück. Wunsch ist glücklich das Thema der Alltagswerkstatt. Frau Dr. Amling ist unser Gast. Frau Dr. Amling, manche Menschen, die wünschen sich unheimlich viel und anderen Menschen fällt so überhaupt nichts ein. Also es ist ja, als ob da auch keine Fantasie wäre, was Sie sich ja so wünschen könnten. Woher kommt denn das? Naja,
1: Wünschen ist eben bei uns Erwachsenen so ein zweischneidiges Schwert oder eine zweischneidige Angelegenheit, kann man sagen. Weil wenn wir uns etwas wünschen und es dann nicht bekommen, müssen wir irgendwie mit diesem Nichtbekommen ja umgehen. Das Gewünschte liegt eben nicht unter dem Weihnachtsbaum. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist irgendwie unangenehm oder es stimmt uns auch traurig. Es ist eine Enttäuschung. Und hier gibt es auch viel Streit darüber in den Familien. Warum ist das eigentlich so? Nun ja, erstens, weil wir eventuell, wenn wir etwas nicht bekommen, daraus den Schluss ziehen, dass der andere uns nicht mag oder wenn wir etwas nicht bekommen, dass derjenige, der uns beschenkt, den Wunsch als nicht passend betrachtet, sich sozusagen über meinen Wunsch einfach hinwegsetzt und sagt, das ist ein dummer Wunsch. Ich schenke dir aus meiner Sicht lieber etwas anderes oder etwas Sinnvolles. Ich kann Ihnen dazu ein persönliches Beispiel sagen. Nämlich, als ich meinen Mann dieses Jahr gefragt habe, was wünschst du dir eigentlich von Weiner, für, äh, zu Weihnachten? Hat er gesagt, Hm, einen Papierschredder. Ich habe dann erstmal <lacht> komisch geguckt und dachte so bei mir, was für ein doofer Wunsch. Den möchte ich ihm eigentlich nicht erfüllen. Ich möchte ihm lieber etwas Schönes schenken. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Es war interessant, was er, ich sage hier mal, gesunder Weise geantwortet hat. Er sagte nämlich, es ist mein Wunsch, ich wünsche mir das. Ich finde, hierbei wird wirklich klar, wie wir uns manchmal über die Wünsche der anderen auch hinwegsetzen oder sie aus unserer Perspektive für sinnlos erachten. Und wenn es da nicht so gesund abläuft wie in diesem Gespräch, was natürlich auch häufiger vorkommt, kann es passieren, dass der andere enttäuscht ist und das Gefühl hat, ich bin vielleicht nicht gut so, nicht gut so wie ich bin, ich bin falsch, meine Wünsche sind falsch. Das wiederum führt bei vielen Menschen dazu, dass sie lieber gar nichts wünschen. Nach dem Motto, ich wünsche mir lieber nichts, weil dann kann ich auch nicht
0: enttäuscht werden. Oder mit meinem Wunsch blöd dastehen. Oder genau, dass er unpassend ist, zu groß ist. Wünsche, unser Thema, passend jetzt zur Adventszeit. Aber auch ein Thema, denke ich, über das es sich das Ganze Jahr überlohnt. Weil wir machen ja auch wunderbar gerne Geschenke, auch gerade zum Geburtstag, gerade zum runden Geburtstag, wo wir denken, wir müssen uns was Besonderes ausdenken, was den anderen mega überrascht. Frau Dr. Amling, woher kommen und vor allem, wozu dienen denn Wünsche? Mhm.
1: Ja, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, Denn ein Mensch, der alles hat, hat keine Wünsche, aber vielleicht eben auch keine Lebensfreude. Und es ist eben so eine Frage, wie, wie ist das denn mit dem Glück? Dass man eben tatsächlich glücklich ist, wenn man bis zum Lebensende voller Wünsche ist viele, viele Wünsche in sich trägt. Hier habe ich ein wunderbares Zitat gefunden von Attila Hörbiger, der sagt, kein Mensch kann wunschlos glücklich sein, denn das Glück besteht ja gerade im Wünschen. Und hier in der Sendung fragen wir uns natürlich, warum ist das so? Natürlich ändert sich im Laufe des Lebens unsere Wunschwelt, denn wir werden ja erwachsen. Schauen wir uns an, wenn der Mensch auf die Welt kommt, dann ist er praktisch nackt. Er hat nichts. Und um sich die Welt jetzt zu erobern und um erwachsen zu werden, entstehen viele, viele Wünsche, die dazu dienen, sich in der Welt zu bereichern, etwas anzuhäufen und mit dem anderen ebenbürtig zu werden. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Sie kennen das, dass Kinder sehr, sehr viele Wünsche haben und dass sie dabei auch penetrant sind mit ihren Wünschen. 50 Mal das Gleiche. Einen Hund, eine Katze, den Playmobil-Lastwagen 50 Mal, bitte, bitte, bitte. Und die Eltern sagen, ach du, mit deinen Wünschen. Und so werden den Kindern manchmal auch die Wünsche abgewöhnt. Ja, warum tun Eltern das? Ja, nicht, weil sie den Kindern was Böses wollen, sondern weil die Wünsche für die Umwelt auch etwas Unbequemes oder Unangenehmes sind. Sie fordern uns auf, etwas zu tun, auf die Kinder einzugehen und raus aus unserer Komfortzone zu kommen. Vielleicht sind wir auch aufgefordert, etwas von uns herzugeben und auch das ist unbequem ein geschenk zu besorgen macht ja immer in arbeit vielleicht sind wir auch der meinung die wünsche des anderen sind nicht angemessen oder unbescheiden ein jugendlicher wünscht sich zum beispiel ein auto
0: oder das uralt gewehr des großvaters oder manche manchmal wünschen sich auch schon ein acht neunjährigen handy wo man wirklich sagen muss ist das schon Ist Ist das das angepasst? angepasst? Ist das richtig? Und
1: hier kann ich natürlich als Eltern schauen, passt das oder passt das nicht? Und Mhm. dann werde ich natürlich versuchen für das Kind oder im Sinne des Kindes die Wünsche angemessen zu beachten. Und ein Grund, warum das mit dem Schenken manchmal so schwierig ist, ist auch, dass Kinder manchmal nur haben wollen, aber selbst nicht hergeben oder schenken wollen. Also sagen wir den Kindern, ja, naja, jetzt schenk erstmal ordentlich, dann darfst du dir auch etwas wünschen. Aber erst dann, wenn du geschenkt hast. Aber aus meiner Sicht oder auch aus psychopädischer Sicht ist das im Grunde genommen sehr ungesund. Weil das Blockieren von Wünschen auch gleichzeitig das Blockieren von Lebendigkeit, von Lebensfreude ist. Und Lebendigkeit? bedeutet Neugier auf das Leben. Kinder wollen das Leben kennenlernen, wollen sich entfalten und partnerschaftsfähig werden. Anders ausgedrückt, wir sollten froh sein, wenn unsere Kinder viele, viele Wünsche haben und wir sollten es auch fördern. Wir sollten sie dazu auffordern, sich etwas zu wünschen. Also ohne Wunsch kein Geschenk heißt das. Mit zunehmendem Lebensalter, also wenn wir dann älter erwachsen werden, wird dann die Wohnung oder das Haus immer voller und voller. Kennen Sie vielleicht, es passt nichts mehr rein und alles platzt aus den Nähten, ist einfach zu viel. Interessanterweise ändert sich natürlich auch unsere Wunschwelt. Jetzt wünschen wir uns andere Dinge. Vielleicht wünschen wir uns auch, unsere Lebensschätze wieder abzugeben oder auch unsere Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, an andere weiterzugeben. Und das ist auch ein Schritt, dass man dann nicht nur kauft und Dinge wegwirft, sondern sich überlegt, wem könnte ich damit eine Freude machen? Und hier ist es natürlich wichtig, den anderen zu fragen, womit kann ich dir eine Freude machen? Liegt dir vielleicht dies oder liegt dir jenes? So kann der andere dann sagen, was er sich wünscht. Und das macht wieder unsere Schränke frei, um neuen Wünschen Platz zu machen. Jetzt brauche ich eben vielleicht einen Rollator, eine Gehhilfe oder einen badewanne So etwas das sind dann die Wünsche, die ich dann manchmal in der Praxis dann sogar auch auf Rezept ausstelle. Und denken Sie mal, wie es Menschen geht, die sagen, ich habe gar keine Wünsche. Ich habe alles. Ich brauche nichts. Ich bin mir nicht sicher. Ob sie bei diesen Menschen noch Lebensfreude und
0: Lebenslust finden. Denn wozu? Man hat ja alles. Etwas, was ich da auch raushöre oder was gerade ja in christlichen Kreisen sehr auch erstrebenswert ist, das ist ja dann die Tugend der Bescheidenheit. Aber hören kann, könnte man diese Tugend denn da nicht auch heraushören? Frau Dr. Amling, wenn jemand sagt, ich bin. Ich habe keine Wünsche, ich, ich, ich bin wunschlos glücklich, ich bin zufrieden. Naja, da kann man auf der einen Seite sagen, gut gehemmt,
1: ne? aus der Kindheit gut gehemmt, gut erzogen. Wilhelm Busch sagt hierzu, Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommt man ohne ihr. Und die Bescheidenheit ähm, schließt ja nicht aus, dass wir Wünsche haben. Denn Wünsche sind ja Ausdruck von Bedürfnissen, die die ich erlebe in mir, die ich haben möchte. Und natürlich gibt es da kleine Wünsche und große Wünsche. Aber Wünsche, die darf ich immer haben. Und die muss ich auch immer haben, wenn ich leben möchte. Auch gerade, wenn ich älter werde. Das ist genau das Gleiche.
0: Das heißt also, wenn wenn Wünsche auch ein Ausdruck von Bedürfnissen ist, also wenn Sie sagen, dass dann auch gesund ist, dann müssten wir uns ja eigentlich viel mehr was wünschen und vielleicht sogar auch auch öfter was wünschen. Aber es gibt doch einfach Menschen, wenn man sie fragt, was wünschst du dir, dass sie keine Antwort haben, dass da nichts kommt. Ja, mhm. Da
1: kommt dann einfach nichts. ne? kenne ich auch. Fragt man, was wünschst du dir? Och, nichts. Ne? Und, okay. und und hier ist sicherlich die Frage, warum kommt da nichts, wenn das doch so gesund ist? Ich denke, das hängt erstens damit zusammen, dass wenn jemand Wünsche hat, dann will er vielleicht auch, dass diese erfüllt werden. Und wenn diese jedoch nicht erfüllt werden, dann fühlen wir uns zurückgesetzt. Und das mögen wir natürlich nicht gerne. Zum Zweiten gibt es viele Menschen, die bauen ihr Leben ein wenig vom Denken vom Anderen her auf. Das heißt, sie überlegen sich, nicht, was möchte ich oder was sind meine Bedürfnisse, sie überlegen sich, wenn ich mir jetzt etwas wünsche. Ah ja, vielleicht kann es der andere mir gar nicht geben, vielleicht will er es mir auch gar nicht geben oder vielleicht bringe ich den anderen mit meinem Wunsch in Schwierigkeiten. Dann wünsche ich mir lieber nichts, denn da komme ich in keine Gefahr, mit dem anderen Probleme zu haben. Und die dritte Möglichkeit, also meine Antwort darauf ist, weil, weil die Menschen manchmal denken, hoffentlich wünschen sich die Leute nicht was von mir. Denn wenn ich mir was wünsche, dann können sich auch die anderen Leute was wünschen. Und das ist eben auch anstrengend. Und ich habe vielleicht im Laufe meines Lebens gelernt, dass Wünsche, wenn sie denn dann jemand endlich äußert oder ich die Wünsche aus der Nase gezogen haben, habe sie dann auch zwangsweise erfüllt werden. Müssen. Dass sie mit so Erwartungen geknüpft sind
0: sozusagen.
1: Genau, und das ist mir ganz wichtig. Oft stehen da ja riesige Erwartungen hinter und dem ist ja nicht so. Man, ich denke, wir, wir müssen beachten dass oder, oder vielleicht zur Kenntnis nehmen, uns noch mal in Erinnerung rufen, dass Wünsche keine Befehle sind, sondern bitten. Bitten an unsere Mitmenschen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, wenn wir dies vielleicht nicht selber wollen oder können. Wünsche müssen also nicht erfüllt werden. Und das kennen Sie auch. Manchmal ist es sogar günstig, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden. Das heißt, auch wenn jemand schlecht Nein sagen kann, wird er auch schlecht die Wünsche anderer abschlagen können. Und er selbst wird auch eher vorsichtiger sein, Wünsche zu äußern, weil er den anderen liebenswerterweise nicht in Bedrängnis bringen möchte, was an sich falsch verstanden ist. Viele Menschen zerbrechen sich ja auch den Kopf darüber, was sie anderen Menschen schenken könnten damit sie deren Geschmack treffen und unausgesprochene Wünsche erahnen. Problem ist natürlich sofort, wenn dann das Geschenk unpassend ist. Und wer hat nicht schon mal ein Geschenk bekommen, das er absolut nicht leiden konnte und jetzt sollte er auch noch Danke sagen und sich
0: darüber freuen. Oder vielleicht sogar eine andere Erwartung hatte, vielleicht sogar schon gesagt hat, ich möchte das und das, aber das nicht verfügbar war und die Schenker dachten, ach, das und das Geschenk tut es auch. Also, da steckt schon was dahinter. Also, wunschlos, glücklich, ist das erstrebenswert oder nicht? Das Werkstück in der Alltagswerkstatt sind also die Wünsche und alles, was für uns mit dem Wünschen in Verbindung steht. Ähm Was ich oft denke, wenn ich jemanden einen Wunsch erfüllen möchte und mir überlege, was ich vielleicht eine Freundin von mir wünschen würde oder wenn ich vor Gegenständen stehe, welche Farbe würde ihr gefallen oder auch meinem Mann, was würde ihm gefallen, wird mir manchmal bewusst und Frau Dr. Amling, das trifft mich dann ein bisschen wie ein Schlag, wenn ich dann merke, ich weiß eigentlich ganz wenig von meinem Gegenüber.
1: Mhm. Mhm. Oder, oder auch der andere, der weiß auch wenig von mir. Mhm. Kenne ich gut. Und ähm, interessant ist ja, dass man sowieso nicht viel von dem anderen weiß. Mhm. Es sei denn, er teilt es uns mit. Und hier herrscht eben der Gedanke, der weit verbreitet ist, was Sie sagen. Dass man von sich verlangt, man müsste viel von dem anderen wissen. Man müsste wissen, was er sich wünscht. Ach, wenn man das doch nur wissen würde. Man müsste hier eben halt nur mehr aufmerksam sein oder aufmerksam in der Vergangenheit gewesen sein. Das ist ein hoher Anspruch an uns selber und ich denke, das macht auch viel Unlust, denn wir wissen ja sowieso nicht, was der andere will und das kann sich ja auch ändern. Es gibt da tatsächlich Leute, die führen ein Buch, wo sie bei jeder Begegnung jede Andeutung eines Wunsch, nämlich genau aus diesem, was sie gerade gesagt haben, Frau Böhler, reinschreiben, damit sie dann zu Weihnachten auch richtig Und ja, das richtige Geschenk unter den Baum legen. Naja, vielleicht möchte man dann auch noch gut dastehen. Aber Frau Böhler, das ist schwierig, weil bis Weihnachten vergeht ja viel Zeit. Wenn man die Liste schon im Januar wieder anfängt. (lacht) Natürlich. Und wir alle wissen dass wir uns in dem einen Moment das eine wünschen und in dem anderen Moment wünschen wir uns das andere. Das heißt auch, liebe Zuhörer, natürlich, Wünsche sind auch eine aktuelle Sache. Nun hat man im Januar aufgeschrieben, was man sich wünscht und im, im Dezember ist man dann froh, dass dieser Wunsch vielleicht nicht in Erfüllung gegangen ist. Und dann haben sie auch wieder ein Problem. Also manche sagen dann, naja, schaffen wir die Geschenke gleich ab, oder? <lacht> Aber... Wissen Sie, das finde ich sehr schade. Ich finde sich gegenseitig etwas schenken und das beschenkt werden ist ja auch ein wichtiger sozialer Akt. Man zeigt damit, dass man sich zugewandt ist, dass man sich mag. Das schafft sehr viel Nähe. Und wir nennen es auch, schenken ist in dem Sinne dann Beziehungsgold wenn es richtig gemacht wird. Und es ist eben auch wichtig, dass dahinter nicht riesengroße Erwartungen stehen.
0: Und bevor wir jetzt gleich mit Ihnen dann auch, liebe Zuhörer, sprechen, wie Sie das handhaben mit dem Wünschen, Frau äh, Dr. Amling, da lassen Sie uns doch jetzt noch mal ein bisschen praktisch werden. Wie geht das jetzt aus psychopädischer Sicht ähm, mit dem richtigen Wünschen? Weil die Psychopädie, Sie sind ja ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Das Wort, das setzt sich zusammen aus dem Wort Psycho und das ist so, heißt so viel wie Seele und Pädie, Schulung, Erziehung. Die Psychopädie, sie beschäftigt sich ja in erster Linie mit Zusammen hängen der Möglichkeiten der Lebensgestaltung in in der Arbeit und Partnerschaft und natürlich auch in Beziehung zu mir selbst, zu Gott, dem Mitmenschen. Also wenn wir jetzt so über das Wünschen sprechen, was jetzt was zutiefst Zwischenmenschliches sind, aber auch die Wünsche zu Gott hin, wie geht das jetzt, sich was zu wünschen? Das ist ja ganz wichtig, weil
1: wir sagen ja auch in der Alltagswerkstatt möchten wir unseren Hörern praktische Dinge an die Hand geben und ich möchte dazu noch ein ganz wenig ausführen oder ja noch ein bisschen mehr dazu sagen, denn in Wirklichkeit haben wir ja verlernt, unsere Wunschwelt wahrzunehmen und auch diese Wunschwelt als Wünsche zu äußern. Das nennen wir dann manchmal auch falsche Bescheidenheit. Das heißt, wir müssen erstmal wieder lernen, unsere Bedürfnisse zu kennen und diese dann idealerweise, wenn wir sie kennen, als Wunsch zu formulieren, zu äußern. Und das kann ich zum Beispiel in Form einer Bitte auch tun. Und damit werde ich aktiv. Ja, damit fange ich an, für mich zu sorgen und auch für meine Bedürfnisse zu sorgen, aufzukommen, Verantwortung zu übernehmen. In meiner Sprechstunde habe ich manchmal Menschen, die so ein wenig, ich sage jetzt mal, depressiv gestimmt sind. Und ich frage sie dann nach ihren Wünschen. Meist kommen da nur sehr große Wünsche oder überhaupt keine Wünsche. Und wenn ich dann ganz konkret frage, naja, Frau so und so, wie ist es denn? Wünschen Sie sich eine Semmel zum Frühstück oder ein Frühstücksei? Dann sind die Menschen oft ganz erstaunt und überrascht, dass dies ein Wunsch sein kann. Das ist etwas, was wir meines Erachtens nach lernen können oder vielleicht auch lernen müssen. Denn wir wünschen uns ja den ganzen Tag etwas. Wir wünschen uns unendlich viel, nur uns ist das nicht bewusst. Willem Busch hat dazu gesagt, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich
0: Junge. Das finde ich jetzt interessant, dass Sie das mit dem Essen ansprechen, weil ich habe schon ganz oft erlebt, dass... ähm wir ins lokale Essen gehen und dann sitzt man vor der Karte, die einen vielleicht erstmal erschlägt. Und ich habe mir angewöhnt, erstmal die Augen zuzumachen und mich zu fragen, worauf habe ich Lust oder was wünsche ich mir zu essen. Und dass ich dann wenn die, und dass dann der Blick in die Karte ganz schnell zielgerichtet ist und dann mein Wunsch nach einem guten Essen in Erfüllung gehen. Ja, müssen. Aber das ist... Dann wieder die andere Frage, die mir jetzt gerade kommt. Müssen Wünsche eigentlich immer in Erfüllung gehen? Wie ist es damit? Genau, das das ist dann auch der Zwiespalt
1: manchmal. Oft sind wir ja heilfroh, dass ein Großteil dieser Wünsche nicht in Erfüllung geht. Denn äh, wir haben ein Bedürfnis und in der stellen wir fest, also nicht so wie Sie jetzt gerade beim Essen gesagt haben, aber dann stellen wir einfach fest, dass in dieser Situation, wo wir etwas gewünscht haben, es zwar gut war, aber auf längere Sicht es zum Beispiel die verkehrte Lösung wäre oder ist. Denn dazu gibt es ja auch viele Märchen, das kennen Sie alle, dass die Fee kommt und man hat drei Wünsche frei, dann äußern wir den ersten oder wird der erste Wunsch geäußert und der Wunsch zwei wird geäußert und wenn dann Wunsch eins und zwei erfüllt sind, dann ist der dritte Wunsch, dass eben alles wieder rückgängig gemacht wird und weil man sich das eben ganz anders vorgestellt hat. Oder ich denke zum Beispiel daran, wenn sich die Familie einen Hund wünscht, dann ist irgendwann der Wunsch in Erfüllung gegangen, die Eltern haben endlich den Hund gekauft und nun ist dieses kleine Hündchen da und macht fröhlich Häufchen und Pippi in die Wohnung, war ja noch nicht Stuben rein, zerbeißt Schuhe und Socken und die Kabel und dann möchte man das Tier und sozusagen diesen Wunsch ganz schnell wieder rückgängig machen, weil man festgestellt hat, na ja, war jetzt doch nicht so ein passender Wunsch. Also insofern dürfen wir ganz froh sein, wenn sich nicht alle unsere Wünsche immer so erfüllen. Und äh, das geht ja auch um die Wünsche, die ich an Gott habe. Auch da ist es manchmal ganz, im Nachhinein können wir das oft erst sagen, gut, dass dieser Wunsch, den ich, ans Universum oder an Gott gestellt habe, gar nicht in Erfüllung gegangen ist.
0: Oder mhm. ja. sich auch sagen kann, alles zu seiner Zeit, auch der Hund vielleicht zu seiner Zeit, wenn gleich Zeit ist, vielleicht in die Hundeschule zu gehen, um <lacht> mal bei dem Beispiel zu bleiben. Aber Frau Dr. Amling, lassen Sie uns da jetzt weiter überlegen, weil das glaube ich, ist jetzt ein wichtiger Punkt, wenn wir über die Frage sprechen, ob ähm, das wunschlos glücklich zu sein, ob das erstrebenswert ist. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, gerade wenn unsere Wünsche ein wenig so verkümmert sind, wenn uns das nicht bewusst ist oder wir uns Dinge wünschen, wo wir sagen, nee, das war es eigentlich nicht, das war jetzt nicht mein Bedürfnis. Mhm, Naja, das, da ist
1: es eben wichtig, diese Wünsche zu üben. Wir können üben, unsere Wünsche wahrzunehmen, achtsam auf unsere Bedürfnisse zu sein. Genau wie Sie das vorhin beim Essen gesagt haben, fand ich ganz passendes Beispiel. Ähm, also wir sollten gucken, wie, was ist mein Bedürfnis? Und natürlich dann auch, welchen, also wenn es jetzt nicht Essen ist, welchen Wert haben unsere Wünsche und an wen richten wir sie? Das finde ich besonders wichtig. Wir können auch Wünsche an uns selber richten, die wir uns dann erfüllen. Und wie geht das praktisch? Denn wir sind ja hier eine praktische Alltagswerkstatt. Wie kann ich praktisch Wünschen üben? Letztlich einfach, schreiben Sie es bitte auf. Schreiben Sie auf, was Sie sich wünschen. Die Größe des Wunsches, also damit ist sozusagen der Wert in der heutigen Zeit gemeint, denn Wissen Sie, wenn man von ganz unterschiedlichen Menschen gefragt wird, was man sich wünscht, dann brauche ich ja mehrere Wünsche. Wenn zum Beispiel mein zehnjähriges Patenkind mich fragt, was ich mir von ihm wünsche, dann ist es eben nicht besonders klug, wenn ich einen Wunsch äußere, der 100 Euro kostet oder ein großes Schmuckstück, was ich vielleicht eher von meinem Partner haben möchte. Hier ist die Möglichkeit des Schenkenden natürlich mit zu berücksichtigen und letztlich ist es so, wie nennt man denn eine Liste, wo Wünsche draufstehen? Das nennt man einen Wunschzettel. Den ja Kinder herzens
0: gerne ausfüllen, die Wunschzettel.
1: Ja, wenn sie denn gesund sind und nicht von den Eltern in dieser Weise schon gehemmt wurden. Also Wünsche aufschreiben, den Umfang bitte des jeweiligen Wunsches, damit man dann immer, wenn man gefragt wird, irgendetwas parat hat. Das hat zumindest den Vorteil, dass man nicht Dinge geschenkt bekommt, die man nicht haben will. Und auch das wurde schon ein bisschen angesprochen, Frau Böhler. Es gibt eben auch mit dem Thema Bescheidenheit ja, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Wünschen. Und ich höre eben häufig auch Wünsche, die mit der Realität manchmal gar nicht so viel zu tun haben, nämlich Gesundheit für alle Menschen, Gerechtigkeit, weniger Armut auf der Erde. Das sind Wünsche meines Erachtens, die die Realität übersteigen. Sie werden aber häufig als fromme Wünsche bezeichnet. Aber sie haben letztlich mit dem Handeln des Betreffenden, also der sich das wünscht, im Augenblick nichts zu tun. Es sei denn, er fragt sich selber, wo kann ich denn in der Welt mehr Frieden oder mehr Gesundheit schaffen oder mehr Liebe? Und dann gibt es eben die realistischen Wünsche und auch das sollten wir bei unserem Wunschzettel eben beachten. Das sind solche Wünsche, die tatsächlich erfüllbar sind. Zum Beispiel, wenn mein zehnjähriges Patenkind ähm, sich etwas oder mich fragt, was ich mir wünsche, sollte dieser Wunsch in der Größenordnung zum Beispiel vom Taschengeld sein, also 5 Euro beispielsweise. Das ist etwas Konkretes und hier kann das Kind diesen Wunsch auch umsetzen. Das heißt, Wünsche sollten immer auch an den Schenkenden, der mir etwas schenken möchte, angepasst werden. Und für die Fortgeschrittenen unter Ihnen, ganz nach dem Zitat des Philosophen Epikett, Verlange nicht, dass Dinge gehen, die du wünschest, sondern wünsche sie so, dass sie gehen und du wirst dich wohlbefinden. Bedeutet eben, dass wir unsere Wünsche so ausrichten, dass sie auch
0: erfüllbar sind. Aber, wenn wir so in uns reinspüren, gibt es doch aber auch so die geheimen Wünsche.
1: Ja, Frau Büller, die gibt es auch. Da muss ich schmunzeln natürlich. Das sind ähm, eben auch Wünsche, wo man den anderen Menschen vielleicht auch testen möchte. Oh, da sage ich mal nichts. Vielleicht erahnt er ja meine geheimen Wünsche. Das ist natürlich nicht förderlich und eben auch wieder an diese riesigen Erwartungen geknüpft und häufig auch ein Relikt aus unserer Kindheit. Da war es nämlich so in der Kindheit. Wenn wir ein Bedürfnis hatten, beziehungsweise einen Wunsch, dann haben wir halt einfach geschrien. Hose nass und Mutti hatte sofort gewusst, was hinter dem Geschrei stand. Also Hose sauber machen. Manchmal wussten wir auch selber nicht, was unser Problem war. Aber Mutti hatte diesbezüglich hellseherische Fähigkeiten. Und mit der Zeit haben wir auch gelernt, dass Mutti weiß, was mit mir los ist. Besser sogar, als ich es selber weiß und auch, was für mich gut ist. Also brauche ich eigentlich gar nichts weiter zu tun, außer schreien und Mutti bringt das dann schon in Ordnung. Naja, und das stimmt dann eben auch für eine gewisse Zeit. Doch je älter man wird, desto weniger kann Mutti es richtig erahnen, weil es ja so viele Dinge sein können, die Ursache für das Missbefinden sind. Als Säugling gab es Hunger, Durst, Pipi, Schlafen, Spielen. Und je älter das Kind wird, desto mehr Wünsche werden lebendig. Und die Trefferquote ist dann eben nicht mehr 1 zu 5, sondern 1 zu 100. Und manche Menschen verharren eben genau in diesem Stadium. Was wiederum heißt, wenn mein Partner meine Wünsche nicht hellsehen kann, also nicht erahnen kann, dann ist er nicht nur nicht nett zu mir, sondern er liebt mich auch nicht. In dem Gefühl, also würdest du mich lieben, würdest du wissen, was ich mir wünsche. Und das, liebe Zuhörer, ist natürlich eine ganz giftige Erwartung, ein sogenanntes Beziehungsgift, sagen wir Psychopäden. Woher soll denn der andere das wissen, was ich mir wünsche? Wünsche, was ich will, was gerade mein Bedürfnis ist. Die Wunschwelt ist ja launisch, wie der Wind, mal so oder mal so. Und darum hier an Sie die Empfehlung, nehmen Sie nicht an, dass der andere weiß, was Sie wollen. Sagen Sie es ihm lieber oder wünschen Sie es sich
0: mit einem Wunschzettel. Wunschlos glücklich, erstrebenswert, die Alltagswerkstatt hier auf Radio Horeb. Frau Dr. Amling ist mein Gast, sie ist Psychopädin, ausgebildet nach Dr. Udo Derbolowski, ausgebildet wurde sie von Udo Derbolowskis Sohn, von Jakob Derbolowski, mit dem wir vor Jahrzehnten die Alltagswerkstatt gegründet haben. Die Alltagswerkstatt, in dem wir ein Werkstück präsentieren. Jetzt heute sind es die Wünsche, wo wir dann aber auch nachfragen, ja, Wie geht es Ihnen damit auch mit dem Gesagten? Sind Sie auch jemand, der sagt, ich bin wunschlos, glücklich, ich bin gesund, zufrieden, ich habe einiges erreicht, ich bin angekommen im Leben? Oder können Sie es eher nachvollziehen, wie doch Frau Dr. Amling das jetzt auch ausgedrückt hat, dass Wünsche Beziehungsgold sind? Einmal in Beziehung zu mir selber, nämlich dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme und Wünsche habe, also sozusagen lebendig bin. Oder dass ich eher so zum anderen hingerichtet, wenn ich weiß, die Mama, der Papa oder meine Kinder, sie wünschen sich was und was Konkretes dann macht es Freude vielleicht dem Wunsch, so gut wie ich kann nachzukommen, vielleicht auch nachzufragen, wie hättest du gerne, dass man dann auch über den Wunsch ins Gespräch kommt und vielleicht in so einen Aha-Moment, weil das haben wir nämlich auch eben von Ihnen gehört, Frau Dr. Amling, dass viele Menschen A, gar nicht wissen, was sie sich selber wünschen oder, dass ich auch nicht weiß, was wünscht sich auch mein Partner, was, was, wo steht seine Seele gerade? Und das kann auch wirklich das Glaubensleben auch betreffen. Also, Wunsch glücklich, erstrebenswert, unser Thema. Sprechen Sie mit, die Leitungen sind frei in 089-517-008-008. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit dem Wünschen, mit dem Schenken, mit dem Wunschlos glücklich sein? Aufhänger jetzt sind natürlich auch Weihnachtswünsche und Geburtstagswünsche. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Bis gleich, liebe Zuhörer. Dann geht's weiter in der Alltagswerkstatt hier auf Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Unser Werkstück, das sind die Wünsche, das ist das Glück und Zufriedenheit, wenn Wünsche erfüllt werden. Doch wir wollen das Wünschen ein wenig hinterfragen, auch gerade im Hinblick. Es gibt ja so viele Menschen, Frau Dr. Amling, die sich ja alles eigentlich, was sie sich wünschen, sich erfüllen können. Doch sie merken, dass das einfach nicht glücklich und zufrieden macht. Also viele Prominente kommen dann auch irgendwann darauf, dass äh, vielleicht die inneren Wünsche eher die wichtigen sind und dass im Äußeren bescheiden zu leben ist. Ja, zum Beispiel der
1: einfache Wunsch nach Bescheidenheit oder nach dem Abgeben, nach dem machen. Natürlich, Frau Böhler, auch das sind Wünsche. Wir können uns wirklich einfach nur bewusst machen, wie viele Wünsche wir haben, wie vielfältig auch die
0: Wunschwelt sein kann. Hier ist Ihre Fantasie gefragt. Und ich Und, sehe gerade, genau, wir haben Zuhörer. Ich möchte jetzt Johanna Herrmann als Erste begrüßen. Sie rufen uns aus Heiligen Bronnern. Das liegt im schönen Schwarzwald. Grüß Gott, Frau Herrmann.
2: Ich grüße Sie recht herzlich. Grüß Gott. Ich habe eine Zwillingsschwester. Und wir waren arm in Heimen aufgewachsen. Mhm. Und da haben wir uns immer gefreut, wenn auf einmal der Direktor kam und uns eine Handvoll so Ostereier gab. Ich habe noch gesehen damals, jetzt bin ich ja ganz blind. Und das hat mir dermaßen gefreut. Und wo man ein Kind weg musste, da habe ich die Jacke da angefühlt. Oh, die hätte ich so gerne. Die ist so schön. Aber es gibt Weltliche und geistige Wünsche, wo man dann älter waren, hat, hat eine Familie hat uns rausgeholt aus dem Heim. Zwei Jahre hat es gedauert. Und die hat dafür gesorgt, dass wir auch irgendwo unterkamen, wo wir immer bleiben durften. Aber wir haben die Geborgenheit von unserer Mutter nicht gehabt. Aber dann haben die Familie hat uns immer gefragt, was wir uns wünschen. Und dann hat meine Schwester immer gesagt, ach, die Hanni weiß es meine Elli und ich würde sagen ja die hat man mal haben mal holschuh haben mal gekriegt und das war natürlich ein falscher Wunsch wir haben einen Puppenkaufladen Mama bekommen so eine Puppenküche war auch nicht das Richtige aber meine Schwester hat immer gern Puppen gespielt aber ich finde auch äh, äh, als erwachsene haben wir uns immer gewünscht auch mal uns, unsere Mutter wieder mal zu sehen mhm haben uns gewünscht, und jetzt haben wir und gewünscht, unsere andere Geschwister zu sehen. Und unsere Schwester Anna, die hat uns gefragt, was wünscht ihr euch seit 1967? Ja, wir wünschen uns eine Mundharmonika. Die hat sich der Mundharmonika gewünscht.
0: Mhm. Mhm. Aber der geheime Wunsch, so wie wir es eben auch schon kurz besprochen haben, so habe ich es rausgehört, Frau Herrmann.
2: Genau, und es gibt auch andere Wünsche, indem man, meine Schwester, die hat immer so gern einen kleinen Blumenstock gewollt, also einen Blumen. Das hat sie sehr mögen, ich ja auch. Und ich äh, habe mir auch immer gewünscht, weiterhin auf einem Pferd zu sitzen, weiterzulernen. Und das hat mir da auch viel Kraft gegeben. Und jetzt mhm. ist es nicht mehr. Aber wir sind zufrieden. Und ich finde, derjenige, wo der überhaupt keinen Wunsch hat, kann man trotzdem erfreuen mit einem lieben Wort oder einfach mit anderen mal äh, Zeit zu nehmen und mit den anderen zu spielen. Ja, ich finde, Und äh, komm, komm zu mir und ich besuche dich. Und jetzt können wir uns nicht gegenseitig besuchen mit dem Corona, aber wir können uns telefonieren und das ist auch was. Mhm.
1: Frau Herrmann, ich finde das wunderbar, wie Sie das gerade alles erzählt haben und wie Sie uns auch mit Ihrer Erzählung und Ihren Wünschen An ihrem Leben haben teilhaben lassen. Und ich fand das so spannend, wie wie oft sie das Wort Wünschen benutzt haben, in dem, was sie uns gerade erzählt haben, und wie vielfältig auch in ihnen, auch trotz ihrer schwierigen Situation, die sie gesagt haben, wie, wie vielfältig ihre Wunschwelt ist. Also, wunderbar Und Sie haben auch von zwei wichtigen Sachen gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass, Sie materi- dass es materielle Wünsche gibt und auch immaterielle Wünsche. Selbstverständlich, das ist so. Und wir haben eben Bedürfnisse, die sich nach materiellen Dingen ausrichten und wir haben Bedürfnisse, die sich nach immateriellen Dingen ausrichten. Und etwas hat oder etwas möchte ich noch ergänzen, vielleicht sogar auch korrigieren. Sie sagten, das war ein falscher Wunsch. Da kam etwas Falsches. Es gibt letztlich keine falschen Wünsche. Es gibt Wünsche und diese Wünsche sind vielfältig. Aber andere Menschen, so wie ich Ihnen vorhin erzählt habe von meinem Mann, wo ich gesagt habe, naja, der wünscht sich einen Papierschredder, das finde ich irgendwie einen falschen Wunsch. Aber das ist eine Bewertung, die wir dem anderen dann äh, überstülpen. Es gibt Letztlich, wenn ich mir etwas wünsche, keine falschen Wünsche. Das sind ja meine Wünsche. Es kann zwar sein, dass ich hinterher sage, naja, der Wunsch war vielleicht nicht so günstig für mich, aber an sich gibt es keine falschen Wünsche. Und Sie haben so wunderbar ausgedrückt, wie viel Lebendigkeit hinter Ihren Wünschen steht. Und das möchte ich auch nochmal hervorheben in dem, was Sie gesagt haben.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Möge Ihnen das bewahrt bleiben, die Lebendigkeit im Wünschen und auch die Bedürfnisse wahrzunehmen. Alles Gute für Sie, Frau Herrmann, behüt Sie Gott. Jetzt hat uns Frau Abut gölz erreicht. In Ravensburg sind Sie am Telefon. Grüß Sie Gott.
3: Hallo, guten Tag. Ja. Guten Tag. Ja, mein ja. Name ist Miriam Abut gölz und ähm, ich habe drei Kinder ähm, zwischen sechs und drei Jahren und das finde ich schon unwahrscheinlich spannend, wie unterschiedlich da dieses Wünschen ist. Also die mittlere zum Beispiel ganz bescheiden und im ältesten Maximilian, dem kann es nicht viel genug sein. Also ja, aber was ich, also das Thema hat mich sehr berührt, weil das ist so mein Spruch, wenn man mich fragt, ähm, was wünschst du dir zum Geburtstag, dann sage ich immer, ich bin wunschlos glücklich. Und das habe ich vor zwei Jahren angefangen und das meine ich dann auch wirklich so, weil ich habe jetzt im so Bundes- so im Freundeskreis, das sind manchmal so irgendwie nur noch Tauschgeschäfte und dann denke ich, nee, dann ist es ja, also. Mir hat es dann so widerstrebt und jetzt habe ich das angefangen und so langsam halten sich auch viele jetzt dran. Und natürlich kommt da eine Blume, über die ich mich immer freue. Und aber ja... Das wollte ich jetzt mal dazu beitragen.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt, die Sache <lacht> mit dem Tauschgeschenk. Man, es gibt, ich habe Verwandte, die schreiben genau auf, wer hat wie viel mhm. gegeben, vielleicht in der Geburtstagskarte zum runden Geburtstag, mhm. und dass man ja in derselben Höhe etwas zurückschenkt oder vielleicht sogar etwas teurer. Mhm. Frau Dr. Amling, lassen mhm. Sie uns mhm. dieses Stichwort aufgreifen, mhm. das Wünschen und Schenken als Tauschgeschäft? Ähm. Erstmal vielen Dank, Frau Arvid gölz
1: äh, Darf ich noch ein ganz kleiner Tipp in die Runde schmeißen? Ja, Tipps sind immer wichtig. Wir sind okay. ja hier in der
3: Alltagswerkstatt <lacht> und wir erarbeiten und das Thema ja zusammen. Also ja. raus das, mit den Tipps. Und das, also ich finde Kinderbeschenken ganz großartig und klasse und das gehört dazu und so, weil ja. Das ist so echt und so lebendig. Aber in der Familie habe ich auch gesagt, wir haben noch alles unter den Geschwistern. Kommt, lasst uns das einstellen. Da hat mein Bruder sich vehement gewehrt, was ich gut fand. Und jetzt machen wir seit letztem Jahr einen Wunschzettel. Da schreibt jeder drei Wünsche drauf. Man steckt so ganz grob schon Rama ab. Also nicht, dass der eine für 150 und der andere für 50. Aber nur grob. Und dann von den drei Wünschen darf sich der, wo, wo schenken möchte, das sich selber raussuchen. Und dann ist es trotzdem eine Überraschung. Und das hat letztes Jahr sehr gut bei uns geklappt. Und das wollte ich noch mit in die Runde geben. Ja, also Frau Abit-Golz,
1: ich kann Ihnen nur danken dafür. Denn genau das ist das, was ich auch noch mit Ihnen besprechen möchte. Super, also besser geht's ja gar nicht, ich habe Sie eingeladen in diese Sendung, um das genau zu sagen, denn was Sie was Sie gerade gesagt haben, ein Wunschzettel ist ja die Lösung schlechthin und Wünsche müssen ja auch nicht immer groß sein, wir haben oft die Vorstellung, dass ein Wunsch sehr groß sein muss, aber das muss ja gar nicht sein und wenn wir meinen, wir haben keine Wünsche, dann können wir uns wirklich hinterfragen, ist das so? Hm, eigentlich habe ich ja doch ein paar Wünsche und hier ist genau das, was Sie gesagt haben, der Wunschzettel und wie fange ich damit an? Ich schreibe mir einfach meine Wünsche auf und das nennt sich Wunschzettel, genauso wie Sie es gesagt haben. Und ich finde es hier auch so wichtig, dass wir auch die kleinen Wünsche nicht gering schätzen. Also Wünsche in der Kategorie zum Beispiel bis 10 Euro oder wie Sie es vorhin angedeutet haben alle diese Wünsche auf ein Blatt Papier schreiben und vielleicht auch diesen Zettel mit sich führen im Portemonnaie. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin, angeregt werde von irgendwelchen Dingen. Das erleben wir ja oft. Sie machen einen Einkaufsbummel durch die Stadt und werden angeregt. Und hier entfalten sich dann natürlich plötzlich Wünsche und die kann ich mir dann aufschreiben. Was bei dem Wunschzettel auch noch ganz wichtig ist, dass wir uns konkret fragen, wer kann mir denn diesen Wunsch eigentlich erfüllen? Und hier ist es gut, auch mal einen Namen dahinter zu schreiben. Und dann kann ich auch den Wunsch an jemanden richten. Und das ist auch das, was Sie mit uns mitgeteilt haben, so ganz beiläufig. Wir treten ja mit diesem Wunschzettel dann auch in die Beziehung mit einem anderen. Und das ist das, was Frau Böhler sagte, das kann dann auch mal ein Tauschgeschäft sein. Also ich wünsche mir etwas, von, was der andere hat, was ich aber nicht habe, was ich von dem anderen gerne haben möchte und das wünsche ich mir dann. Und das nennen wir dann letztlich Tauschgeschäfte.
0: Aber Frau Aboid-Gölz hatte ja gesagt, dass sie so Freunden auch gesagt hat, sie möchte das nicht. Weil das ist ja was in vielen Familien, wenn man sich unterhält, wie macht ihr das mit den Geschenken? Wir haben beschlossen, uns nichts mehr zu schenken. Ja, schade eigentlich. Geschenk macht doch so viel Spaß. und Irgendwie
1: schon, ja. (lacht) Also man kann das natürlich handhaben, wie man das möchte. Ich denke, wenn wir uns... Nichts wünschen und auch also dem anderen sagen, ich wünsche mir nichts und das auch im familiären Kreis beschließe, kann es halt trotzdem sein, dass sich manche Dinge, manche Menschen nicht an das halten und dann doch was schenken und dann ist es wieder eine Überraschung.
0: Ich denke, es ist schwierig hier. Und hat das mit dem Tauschgeschäft was mit der inneren Haltung zu tun, ob ich wirklich etwas tausche? Oder ich frage mich dann immer, möchte ich das jetzt wirklich schenken und möchte ich das jetzt wirklich weitergeben? Entspricht das auch meinem Herzen. Also, das Werkstück in der Alltagswerkstatt, das Wünschen, das Beschenken, die Bedürfnisse. Herr Schocker, Sie haben uns jetzt angerufen, wo sind Sie denn am Telefon? Grüße Gott. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Ich bin in Bad Soden, Salmünster. Aus Bad Soden,
4: jawohl. Mhm. Also ich hätte ein paar Bemerkungen dazu. Das Thema ist sehr interessant, vor allem vor Weihnachten. Das allererste ist, zu unterscheiden zwischen den Wünschen und den Bedürfnissen. Das ist für mich lebensnotwendig, weil ich da immer den größten Stress am Heiligen Abend erlebe. Mhm. Äh, ja, genau. Unsere Bedürfnisse ist was anderes und unsere Wünsche ist auch total was anderes. Es gibt eine Reihe von Bedürfnissen, die wir im Herzen tragen und die wir von dem Herrn, äh, unseren Schöpfer, äh, ja, eingeboren bekommen haben. Aber es gibt eine ganze Reihe von künstlichen Bedürfnissen, die von der Industrie äh, bewusst erzeugt werden. Und die werden bei den äh, Kindern vor allem so manipuliert, dass die Kinder danach gar nicht glücklicher werden. Also ist meine Erfahrung. Von daher sollte man darauf achten. Also die, 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 die Unterscheidung zwischen dem Wunsch und dem Bedürfnis ist wichtig. Wunsch ist das, was ich gerne hätte, dass mir jemand schenkt. Bedürfnis ist das, was ich zum Leben brauche, um um, um, um äh, am Ende meiner Zeit bei meinem Herrn anzukommen. Also das, das ist das ist das Allererste. Das Zweite finde ich wichtig zu unterscheiden, weil es sehr oft wird gesprochen, der, der Begriff, das Thema, der, 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 der Sendung ist. Äh, ich bin
0: glücklich äh, oder oder äh, bed- Wunschlos äh, glücklich ja. Also die, die Antwort höre ich immer, wenn ich jemand noch ein, ein Glas Wein einschenken möchte, wirklich. Und das
4: ist, wenn der Papst Franziskus da gleich zu Wort kommen würde, die Konsumgesellschaft pur. Also das ist einfach nur, ich möchte nicht mehr denken. Also wir, wir reden äh, eine sprechen eine Sprache, die nicht unseren Bedürfnissen entspricht. Das ist einfach äh, so, dass die äh, Bedürfnisse mit Wünschen ersetzt werden, ganz bewusst und äh, oder weniger bewusst. Und das p- macht viele Probleme wirklich danach. Mhm. Also nach, nach dem Heiligabend oder nach meinem Geburtstag äh, ich, bin ich gar nicht glücklicher. Mhm.
1: Kann ich gut das, verstehen, Herr Schocker. Äh,
4: das Dritte ist noch, noch, noch eine Sache. Ähm, Ich empfinde, wenn ich sehr sehr, sehr oft von den Medien so gesteuert werde, ich empfinde meine Wünsche als meine Rechte. Das ist mein Recht, das an dem Tag zu bekommen. Und das macht mich unglücklich. Wirklich, weil das ist, das ist gelogen, das ist nicht wahrhaftig, das ist nicht mein Re- wirklich mein Recht. und Aber ich denke, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, ein neues Handy bekomme von dem neuesten von meiner Frau heute äh, zu meinem Geburtstag oder am Heiligabend, werde ich glücklich. Und wenn ich das nicht kriege, dann bin ich sehr unglücklich. Mhm. Das ganze Missverständnis basiert da auf einem großen, einer großen Lüge, ich werde glücklich, wenn ich das kriege. Nein, ich habe kein Recht dazu. Mhm. Das, was ich von meiner Frau erwarte und was ich kriege, das ist die Liebe, die Zuneigung. Mhm. Und die, 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 die drückt sich in dem, in dem Geschenk aus. Und dann, wenn, wenn mir jemand etwas schenkt, was ich mich nicht gewünscht habe, ich bin trotzdem glücklich, weil er mich liebt. Mhm. Also das, das war
1: mein, mein Beitrag dazu. <lacht> Vielen Dank, Herr Schocker. Sie haben ganz, ganz viele Dinge gesagt. Ich schaffe, glaube ich, gar nicht auf alles so genau einzugehen, was Sie gesagt haben. Das Erste, was Sie erwähnt haben, darauf möchte ich noch mal kurz oder das noch mal erläutern, dass die Wunschwelt an sich, also das ist ja etwas, was entsteht, wenn wir auf diese Welt kommen, wenn wir nackt sind, ja dann möchte ich Zugewinn haben. Und hier, finde ich, ist schon noch eine ganz klare Definition wichtig. Wenn ich auf die Welt komme, möchte ich Zugewinn haben. Ich brauche Zugewinn, um überhaupt leben zu können. Und so entsteht überhaupt die Wunschwelt. Ich möchte etwas haben. Und das sind eben dann die das, was wir als erstes als Bedürfnisse kennzeichnen ich möchte Kleidung haben, Ja, ich möchte mich schützen, ich brauche Nahrung. Ja, das, Das ist das, wieso ich erklärt habe, dass äh, die Wünsche aus den Bedürfnissen heraus entstehen. Wenn wir älter werden, ist das sicherlich anders. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und was Sie auch noch angesprochen haben, was ich ganz wesentlich äh, finde, Sie haben von künstlichen Wünschen gesprochen. Also wenn ich einen Einkaufsbummel mache, dann werden Wünsche in mir erzeugt durch, oh, ich möchte jetzt neue Schuhe haben, neue Kleidung, neue Handtasche. Die Kinder, besonderes Spielzeug, besondere Spielzeug, Werbung, genau. auch im Fernsehen. Mhm. Und dann haben sie eben auch von Herzenswünschen gesprochen. Also so Wünsche, die die ganz tief in meinem Herzen liegen, die ich dann auch vielleicht an mich richte oder an Gott richte. Das sind ja ganz viele verschiedene Wünsche. Das ist das Zweite. Und das, das Dritte ist, ich habe kein Recht auf Wunscherfüllung. Also ich habe einfach kein Recht darauf. Ich kann mir immer und alles wünschen, so wie Kinder das tun. Kinder wünschen sich ja manchmal 20, 30 Mal das Gleiche. Und es ist ihnen sehr wichtig, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Aber auch ein Kind hat kein Recht, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Und ähm, es gibt natürlich auch das Gegenteil. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal nennen. Wenn zum Beispiel sich, ähm, da gibt es eine Geschichte aus dem Krieg, wo sich ein kleines Mädchen eine Puppe zum Beispiel gewünscht hat. Die Familie war etwas reicher, es gab viele Verwandte und diese Verwandten haben diesen Wunsch sehr ernst genommen von dem kleinen Mädchen. Und am Heiligen Abend hatte dieses Mädchen 30 Puppen da liegen. Also jeder von den Verwandten und Freunden hat dann eine Puppe hergezaubert und sie geschenkt. Und das kleine Mädchen war völlig überfordert mit dieser Überschwemmung der Wunscherfüllung. Es hat sich, weiß nicht, man kann sich das vielleicht wirklich auch vorstellen, in seinem Leben nichts mehr gewünscht. Beantwortet das ein wenig Ihre Frage, Herr Schocker?
4: Ja, aber äh, ich, ich würde trotzdem unterscheiden zwischen Bedürfnis und, und Wunsch, weil... Äh, ja,
1: ne, das können Sie ja selbstverständlich tun.
4: Ist, ist sehr wichtig. Also wirklich, ja. die Problematik, die ich am Heiligabend erlebe, ist die, dass die Menschen danach nicht glücklicher werden, obwohl und was sie sich
1: Herr Schocker, und das ist ja immer so diese Frage, warum, warum sind wir nicht glücklich am Heiligen Abend? Das ist ja genau das, worum es geht. Wenn ich den Heiligen Abend als Überraschung erlebe, als ich bekomme nicht das, was ich will oder ich bekomme etwas, was ich will, aber es entspricht nicht dem, wie ich es eigentlich will. Das sind da manchmal diese Dinge, wo Überraschungen entstehen und damit ist es eben auch schwer umzugehen. Deswegen sagen wir ja ganz bewusst, schreiben Sie einen Wunschzettel. Machen Sie oder sagen Sie, was Sie sich wünschen, damit jemand Ihnen auch eine Freude machen kann. Natürlich ist es so, alle Geschenke, die uns erreichen, sind in Liebe oder die meisten sind in Liebe, in, in Zuneigung gemeint, so wie Sie es auch gesagt haben. Ich möchte dem anderen ja eine Freude machen, aber ich mache diese Freude dem anderen ja noch mehr, wenn, wenn er sich das auch gewünscht hat.
4: Dann ist es keine Überraschung. Ja, also wenn er, wenn er das sich wünschen könnte. Also es gibt eine Reihe von Wünschen, die, 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 wünschen, die ich nicht weiß. Der Herr weiß das. Der ja, das ist richtig. Reich, ja, äh, Aber
1: diese Wünsche sind eben auch an den Herrn bestimmt und auch vielleicht nicht an meinen Partner. Und ich kann mich ja auch immer fragen, wenn ich, wenn ich so Riesenwünsche habe. Ich habe das ganz oft in der Praxis, dass Menschen sagen, ja, ich wünsche mir eigentlich nur Gesundheit. Das ist ja ein, ein riesengroßer Wunsch. Wer soll denn den erfüllen? Ja.
4: Herr Jesus Christus. Genau, das genau. das, da das, das meine ich ernst, wirklich.
1: Ja, ich sehe das ja auch genauso ernst wie Sie.
4: Das ist, ein Wunsch. Ich, das ist ich wollte nur ein Zeugnis davon geben, dass ich mein Geburtstag ist der beste wenn ich keine Ansprüche an meine Gäste habe. Wer kommt, was er mitbringt. Und da, jede Kleinigkeit, die ich kriege, macht mir eine Riesenfreude.
1: Dann sind
0: Sie beschenkt.
4: Dann würde ich beschenkt. <lacht> Okay.
0: Danke für Ihren Anruf.
2: Schönen,
4: schönen Tag noch, danke, sehr.
0: Alles Gute. Ja. Ähm, wir sind schon so am Ende der Sendezeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, jetzt noch mal ein Gedanke, auch der Hund. Der könnte auch damit in Verbindung stehen, wenn sich Kinder, Hunde und Tiere wünschen, dass da vielleicht auch eine Einsamkeit im Herzen ist, die gestillt werden möchten, einen Kameraden zu haben. Also wir merken, es ist ein großes Thema, Frau Dr. Amling, mit vielen verschiedenen Aspekten, das Wünschen, die Bedürfnisse wahrzunehmen. Vielleicht fassen wir einfach nochmal zusammen. Wunschlos, glücklich, erstrebenswert? Ja, liebe Zuhörer, Wünsche
1: zu haben ist lebensnotwendig. Es ist der Lebensmotor schlechthin. Wünsche helfen uns dabei, unsere Zukunft zu gestalten, Lebensreichtum zu entwickeln und auch unsere Lebensaufgabe zu erfüllen. Das vielleicht auch nochmal als Nachtrag an den vorherigen Herren. Ein Wunsch sollte konkret sein. Erst eine Aufforderung an mich oder an jemand anderen zu handeln, aktiv zu werden. Dies können wir auch als Bitte ausdrücken. Wir sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass alle Wünsche erfüllt werden. Man kann nicht alles haben, was man sich wünscht und manchmal ist das eben auch gut so. Wir sollten lernen, unsere Wünsche wahrzunehmen, sie zu würdigen und im zweiten Schritt auch diese Wünsche dem anderen mitzuteilen, damit er weiß, worüber ich mich freue. Der andere kann ja nicht hell sehen. Das gilt auch für die Wünsche, die andere Menschen an uns haben. Fragen Sie bitte, was sich der andere wünscht, statt etwas Falsches zu schenken. Und schenke nie mehr und nie größer, als von Dir erbeten wird. Damit können wir jemand anderen auch überfordern. Ab und zu mag es ja auch Augenblicke geben, wo man sich wunschlos glücklich fühlt. Aber wenn dieser Zustand bemerkt wird, dann beginnt man eben wieder mit dem Wünschen. Es sollte eben so sein wie, wie gerade eben. Und das nennen wir ja auch schon wieder Wünschen. Liebe Zuhörer, Sie merken schon, Wünschen, sich etwas wünschen macht glücklich. Fangen Sie doch gleich jetzt damit an. Falls Sie es noch nicht getan haben, feste Geburtstage, Weihnachten sind ja ideale Gelegenheiten, um einen Wunschzettel zu schreiben. Und adressieren Sie diesen Wunschzettel am besten an die Person oder die Instanz, haben wir auch gerade gehört, wo die Erfüllung Ihrer Wünsche am wahrscheinlichsten ist. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass Sie auch erfüllt werden müssen. Freuen Sie sich, dass nach dem Schreiben dieser Wünsche wieder neue auftreten, ganz nach dem Sprichwort von Willem Busch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes,
0: fröhliches Weihnachtsfest ohne Überraschungen. Dankeschön, Frau Dr. Amling. Sie ist mein Studiogast hier im Münchner Studio. Danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Wunschlos, glücklicher, strebenswert unser Thema. und Etwas ganz Wichtiges, wir sagen ja immer, Zeit ist Geld. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns, Radio Horeb, auch immer wieder Ihre Zeit schenken, indem Sie uns einschalten. Und das ist ja vielleicht auch ein Wunsch, wenn Sie sagen, wir wollen nicht, dass Materielles äh, äh, ausgetauscht wird, sondern ich wünsche mir zum Geburtstag nichts von dir und ich bin glücklich, wie es eben der Hörer gesagt hat, der Herr Schocker, wenn die Menschen das würdigen, mir sozusagen nichts mitbringen, aber mir Zeit schenken. Und das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, diesen Wunsch wahrzunehmen, die Zeit. Und danke, Frau Dr. Amling, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Ja, Frau
1: Böhler, das war nochmal so ein ganz tolles Schlusswort. Und Zeit, hier ist es gut. Wünschen heißt konkret werden. Wenn es um das Thema Zeit geht, ist es Wunderbar zu sagen, liebe Mutter, lieber Vater, liebes Kind, ich wünsche mir Zeit mit dir und das begrenzen Sie zum Beispiel auf Zeit, eine Stunde mit dir spazieren zu gehen. Werden Sie konkret in Ihren Wünschen.
0: Machen Sie es so, dass Menschen auch ihre Wünsche erfüllen können. Und wir wünschen uns, dass Sie uns wieder einschalten, hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, die jetzige Alltagswerkstatt. Im Podcast kann sie nachgehört werden in der Lebenshilfe-Rubrik Leben in Beziehung. Möchten Sie gerne mehr über die Alltagswerkstatt wissen, über die Psychopädie? Dazu gibt es ein Buch, ein Bestseller, Liebenswert bis zu immer. Das ist der alte Titel, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Geschrieben von Dr. Udo und Jakob Derbolowski. Der Hörerservice gibt Ihnen gerne Auskunft dazu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.